0: 1982 Échoué dans un océan de neige et de glace au milieu de l'Antarctique Onze autres scientifiques sont là, avec vous Il fait froid Chacun d'eux pourrait l'être Chacun d'eux pourrait être la chose À tout moment, il peut se transformer et vous absorber dans l'oubli La paranoïa s'installe lentement alors qu'un par un Les membres de votre équipe commencent à mourir et à disparaître Bientôt vous serez seul Bientôt, ce sera la fin il n'y a aucun espoir, il n'y a pas de combat contre un ennemi que l'on ne peut pas voir. Twelve men have just discovered something. For 100,000 years, it was buried in the snow and ice. Now it has found a place to live, inside. Where no one can see it, or hear it, or feel it. I know I'm human. Some of you are still human. This thing doesn't want to show itself, it wants to hide inside an imitation. It'll fight if it has to, but it's vulnerable out in the open. It takes us over, and it has no more enemies, nobody left to kill it, and then it's won. You guys gonna listen to Gary? We can beat one of those things! Aujourd'hui, nous allons parler de The Thing, réalisé par John Carpenter, qui est probablement l'un des plus grands films d'horreur jamais réalisés. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Au moment de sa sortie, il était considéré comme l'une des pires choses jamais filmées. Le film a été méprisé, détesté et traîné dans la boue par le public et les critiques. Que ce soit les spectateurs lambda et les critiques célèbres et célébrés du genre, The Thing a été considéré par beaucoup lors de sa sortie comme une immondice et son réalisateur John Carpenter comme une personne qu'il fallait stopper à tout prix. Malgré la férocité avec laquelle il a été reçu, le film a fini par reprendre ses lettres de noblesse et il est maintenant considéré comme un film magnifique et un des meilleurs films d'horreur jamais réalisés. Un film qui était en avance de 30 ans sur son époque, qui est maintenant acculé et admiré par la critique et le public. The Thing hante et fascine. Et pour comprendre pourquoi il a été tant détesté, il faudrait se pencher un petit peu sur ce que le film raconte. On est en 1982. Le film démarre avec la vue d'une soucoupe volante qui s'écrase sur la terre. Après quoi, on voit deux personnes dans un hélicoptère tentant de fusiller un chien qui s'échappe au loin. Le chien finit par arriver sur une base américaine où il se réfugie derrière les protagonistes qui sont sortis, réveillés par des coups de feu incessants et des grenades. <rire> pas besoin de prendre du café après être réveillé de la sorte. On comprend que les deux personnes sont norvégiens et ne parlent pas anglais. Et alors que l'un d'eux se fait exploser par une de ses grenades, l'autre court vers le chien. Il crie des mots incompréhensibles pour les américains et s'agite, en montrant le chien. Il sort sa carabine et... Gary, chef de mission et interprété par Donald Moffat, tire sur le norvégien qui <tousse> meurt sur le coup. L'incompréhension règne, les scientifiques de la base ne comprennent pas ce qui vient de se passer. Et encore moins qu'ils viennent de sceller leur destin avec une créature si complexe et si incompréhensible qu'ils ne pourront rien contre elle. Alors par où commencer avec The Thing Je vais déjà essayer de faire euh, une, brève, euh, une brève explication sur d'où vient le projet euh, de The Thing. Donc Il s'agit à la base d'un roman écrit par euh, John W. Campbell euh, qui s'intitule « Who Goes There » qui a été écrit en 1938. Euh, il y avait déjà une première adaptation de ce roman en 1951 sur laquelle on ne va pas aller parce que je ne l'ai pas vu. Et John Carpenter avait beaucoup d'ambition pour cette adaptation. Il voulait créer un film innovant, qui ne ressemble pas à tous les autres. Et il y a beaucoup d'idées novatrices dans ce film, dont on va parler par la suite. Et on peut dire maintenant, en tout cas, que le pari est réussi. La mise en scène est incroyable, les acteurs sont fantastiques, les effets pratiques sont cauchemardesques. Merci à Robotin qui est le designer de la plupart d'entre eux. Et c'est de lui que vient l'idée de la création de de cet extraterrestre, de cette façon-là, sur lequel on va revenir par la suite. Il faut savoir aussi que, euh, quand on re retrace un petit peu la progression du film, comme j'ai expliqué en introduction, le film à sa sortie a été traîné en la boue. Il faut savoir qu'il est sorti deux semaines après « Itil Extraterrestre de Tonton Spielberg, un autre film d'extraterrestre qui parle pas du tout de la même chose, et euh, bah le, le public n'a pas du tout été réceptif. Un, un extraterrestre Lovecraftien meurtrier qui détruit, qui conduit inexorablement l'humanité à, à sa perte et à son extinction donc effectivement on dit comme ça, ça sent mauvais et euh, surtout que le studio comptait à fond sur The Thing en pensant que E.T. c'était un film pour les enfants et que du coup The Thing attirait les adultes ce qui n'a pas été le cas et ce qui a fait que les, les critiques se sont acharnées sur, euh, sur John Carpenter et sur son film ce qui a hanté toute la carrière de John Carpenter à partir de ce moment là il faut savoir que, que l'échec de The Thing c'est quelque chose qui l'a marqué énormément d'ailleurs on peut s'en rendre compte encore à l'heure actuelle il faut savoir que le film est sorti maintenant il y a plus de 40 ans et euh, dans une interview que John Carpenter a donnée avec Stephen Colbert il y a quelques semaines il a encore parlé de, des critiques de The Thing à l'époque qui, euh, qui étaient dithyrambiques et absolument euh, catastrophiques pour lui et on voit qu'il a encore beaucoup de rancœur à ce niveau-là. Alors je vais essayer de parler un petit peu de, du film maintenant. Euh, je ne vais pas m'attarder de trop euh, sur l'histoire sur un petit peu du film, sur, euh, sur les, les enjeux euh, de box-office. Euh, euh, je vais rester vraiment sur ce que le film raconte et en termes de cinéma, ce qu'il propose. Parce que je trouve que c'est ce qui est le, le plus pertinent là maintenant. Si, euh, parce que moi, mon, mon objectif ici avec cet épisode, c'est de vous donner envie d'aller voir The Thing, d'aller euh, vraiment de, de pouvoir le, le regarder, parce que je sais qu'à notre époque, ça commence à, à freiner beaucoup les gens de voir un film des années 80, euh, parce qu'on se dit vite oh, « ça va être chiant, ça va être moche, ça va être mal fait », ce qui est vraiment très rarement le cas hein, d'ailleurs quand on y pense, mais ça c'est un débat pour un autre jour. Alors ici, euh, par quoi est-ce que je vais commencer euh, au niveau du film, on va déjà commencer par un, un point très important qui est la représentation de la créature et euh, un parallèle qui est vraiment très intéressant et je me demande même si euh, ce n'est pas une intention directe de John Carpenter donc, il faut savoir que quand le film commence la première vision qu'on a donc c'est vraiment littéralement les deux premières images du film hein, c'est une soucoupe volante qui s'écrase dans l'Antarctique euh, qui s'écrase sur Terre en fait on ne voit pas directement que c'est dans l'Antarctique et ce qui est fascinant c'est d'avoir pris un design vraiment banal et caricatural de vaisseau extraterrestre pour ensuite le mettre en contradiction avec un des designs d'extraterrestres les plus innovants, les plus perchés et les, 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 les moins stéréotypés de, de, du monde et de l'histoire du cinéma ça a jamais été refait de cette façon là et aussi bien fait il faut savoir qu'il y a eu une adaptation une préquelle à The Thing qui a été faite que je n'ai pas vue, donc je ne vais pas en parler mais euh, qui de ce que j'ai pu comprendre ne représentait pas aussi bien que la fait John Carpenter, la créature mais du coup moi je trouve ça vraiment fascinant le fait que John Carpenter joue avec nos attentes c'est à dire que commencer le film avec une soucoupe volante eh bien ça nous met dans un univers qu'on connaît en fait et le fait de commencer son film avec une soucoupe volante qui, qui est extrêmement stéréotypée ça a, un côté rassurant. ça a un côté rassurant, parce que notre cerveau, même quand on parle de fiction complète, eh le fait d'être dans un univers qu'on connaît, ça rassure. Et en fait, il va jouer là-dessus, pour ensuite nous montrer une créature qui n'est absolument pas dans notre imaginaire, et même pas dans notre conscience, dans, notre... dans... dans nos interprétations, dans ce qu'on peut penser d'une créature telle que Dotting, donc d'un alien de cette façon-là. Quand on voit la soucoupe volante du début, on peut s'imaginer que, en fait, ça va être une bête. Parce qu'on connaît, plus ou moins, quand, avant de regarder The Thing, on se doute bien que ça va être un alien qui va s'attaquer à des gens. C'est un peu ça, une sorte de slasher version alien qui... Euh... Oui, on pourrait même dire une redite de alien de Ridley Scott, quoi. Mais ça ne va pas du tout être le cas. Et euh, c'est ça qui est fascinant, c'est le fait qu'il commence avec ça pour ensuite complètement faire basculer la chose on le voit directement dans le film. Au tout début, avec ces deux Norvégiens qui tirent sur un chien. Où on ne comprend pas trop la première fois qu'on le voit. Quand on le revoit après, on se dit « waouh putain, c'est fou <rire> !» Mais quand on... c'est la première fois qu'on le voit. On se dit « Mais qu'est-ce qu'ils font à tirer sur ce chien ?» C'est vraiment bizarre. On comprend après que ben, c'est un... un extraterrestre polymorphe qui, se transforme en... qui peut se transformer en tout. Qui est un point absolument fantastique. Il faut savoir que cette idée... D'extraterrestre, euh, L'idée qui est représentée dans The Thing, de cet alien qui peut se transformer en, en tout ce qu'il veut, en, en être humain, en personne, en, en tout, qui peut se changer au niveau moléculaire, ce qui est quand même quelque chose d'absolument dingue quand on y pense, eh bien c'est une idée de robotine à la base, parce que John Carpenter euh, a appuyé cette idée et voulait un, un design d'extraterrestre euh, vraiment particulier pour son film, mais n'avait pas pensé à un extraterrestre qui se transformerait à chaque fois. C'est-à-dire que dans le film, on voit un petit peu les transformations de l'extraterrestre, mais il n'y en a pas une qui ressemble à l'autre. Et ça, c'est un point extrêmement important et qui renvoie à cette notion d'horreur et à cette notion de, de peur inhérente à la créature. C'est le fait que, de, que, la, que cette créature, elle peut ressembler à tout et à rien. Et d'ailleurs, on va peut-être parler un petit peu des transformations qui sont du coup absolument incroyable, je veux dire, les effets pratiques du film tiennent le coup 40 ans après j'ai revu The Thing il n'y a pas longtemps euh, avec ma femme et on peut effectivement voir que eh ben, quand, euh, quand on regarde ça mais ça passe encore quoi il y a peut-être certains effets qui ont peut-être un peu vieilli en tout cas peut-être certains mouvements de caméra qui peuvent euh, avoir un peu vieilli moi je trouve pas mais je pourrais comprendre qu'on puisse le dire mais ça marche et ça marche même plutôt très bien et ce qui me fait dire qu'à l'époque, ils ont dû être absolument terrifiés en voyant des effets pratiques à ce point-là. Parce qu'il faut savoir que The Thing, quand c'est sorti, bah, le, le gore au cinéma, ça, ça s'arrêtait. à Peut-être un, un couteau dans la tête, euh, des coups de hache. On ne voyait pas des, des, des personnes se faire euh, rentrer euh, et se transformer en monstres de cette façon-là. Encore moins aussi viscéralement et aussi frontalement. Ce qui a été une des raisons aussi pour lesquelles les critiques ont été dithyrambiques sur le film et l'ont traîné dans la boue, parce qu'ils ont considéré que c'était absolument effroyable de montrer l'horreur de cette façon-là. Et ce qui est fascinant avec la créature de The Thing, c'est justement, du coup, de, de par cette idée d'un alien qui se transforme en tout, c'est le fait que même quand cette créature se transforme, on, on le voit à un moment euh, se, se, se transformer en une espèce de bouillie de corps de, avec euh, ses sept bras, huit jambes des yeux de partout et on, on se rend compte qu'en fait ce qu'on voit euh, même les yeux qu'on peut voir sur la créature ce ne sont pas des yeux et c'est euh, une tromperie qui est tellement impressionnante et on va en reparler parce que je vais parler un petit peu d'horreur cosmique et de, de Lovecraft par la suite mais c'est une tromperie, même de notre cerveau, parce que nous, le cerveau a besoin d'être conforté et de voir ce qu'il connaît. Et quand il voit un œil, il se dit « ça, c'est un œil ». Sauf que quand on voit « the thing », ce qu'on voit et qu'on pense qu'il y a un œil, ce est pas un. c'en est pas un. C'est la créature. Ça peut se transformer en main, ça peut se transformer en pied, ça peut se transformer en tout ce que vous voulez. Ça peut se transformer en bouche qui va vous bouffer. Ça, ça, ça c'est la créature de « the thing ». C'est absolument incroyable comme idée je trouve, d'horreur, et ça, je, je ferai quelques euh, épisodes, à mon avis, sur des films d'horreur, parce que j'aime bien ça, mais je trouve que l'idée de base de, la, de The Thing est absolument prodigieuse et d'avoir réussi à le faire, parce que c'est un pari hyper osé, il faut bien se dire, que si les transformations ne marchent pas à l'écran, si euh, les effets pratiques sont un peu moins bons, tout le film se plante et autant il est incroyablement bien réalisé les acteurs sont fous, la, la musique est dingue tout est vraiment parfait dans ce film bah autant si euh, les transformations ne marchent pas si euh, les effets pratiques sont un peu en deçà, ne sont pas aussi bien faits ne sont pas aussi bien montrés montés et bien euh, bah ça ne marche pas et ce qui montre aussi euh, le bon travail de Rob Bottin c'est que j'en parle beaucoup parce que je pense que c'est important de, de mettre en avant euh, ce designer qui a fait ces créatures absolument incroyables. Donc euh, voilà, ça c'est pour la partie un petit peu euh, représentation de la créature. Je trouve que c'est important de, de, de parler. Euh, on va parler beaucoup de représentation, moi c'est toujours quelque chose que je trouve euh, fascinant dans, dans le cinéma. C'est la, la façon dont on représente les choses. Et du coup, euh, je vais passer maintenant un petit peu sur l'environnement qui est choisi. Euh, que je trouve aussi d'une intelligence folle, c'est-à-dire que le film se passe en Antarctique et le film se passe dans euh, une base euh, scientifique américaine, du coup, et euh, qui est mise en parallèle avec une base norvégienne qui s'est faite du coup attaquer par la créature, c'est ce qu'on voit au début du film quand il y a des Norvégiens qui attaquent, la, qui essaient de, de tuer ce chien qui, qui est en fait est l'alien, hein. désolé, spoiler, <rire> et en fait euh, du coup, euh, bon, on s'en rend vite compte, hein. c'est pas un gros gros spoiler. j'essaie de faire le moins de spoilers possible mais j'essaie en même temps d'expliquer le film. Ce qui n'est pas très facile, en même temps, je pense que de spoiler certains aspects du film ne, ne, ne dégrade pas du tout l'œuvre en tant que telle. En, en réalité, je ne pas vous raconter de gros gros spoilers, mais en gros, ce qui se passe, c'est que la base norvégienne, elle, a été attaquée un petit peu avant. Les américains finiront par y aller, par essayer de comprendre pourquoi, du coup, ces, ces norvégiens ont essayé de les attaquer, parce qu'ils ne comprennent pas ce qui s'est passé, évidemment. Ce qui est d'ailleurs drôle parce que au tout début, euh, un des Norvégiens crie sur les Américains et en fait, euh, dans la... si on traduit ce qu'il crie, en fait, il dit euh, Tuez le chien, tuez le chien". Ce qu'ils n'auront pas compris, ce qui les mènera à leur destruction complète. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce qu'on peut se dire, tiens, est-ce que le, le, le fond de l'histoire, c'est le manque de compréhension des langues et de communication conduit l'humanité à sa perte? Je vous pose cette question, je la pose là, on en reviendra peut-être peu après, mais je trouve ça intéressant de se dire qu'en fait, le fait simplement qu'ils ne qu soient pas compris, qu'ils n'aient pas pu communiquer, bah, a fait qu'ils ont accepté un alien qui les aura. qui, 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 qui cause la, la perte de l'humanité, la destruction totale de l'humanité. Je dis ça comme ça, c'est un peu plus nuancé que ça, mais... Du coup, où j'en étais moi Oui, la base norvégienne qui a été complètement détruite par l'alien. Ce qui se passe après, c'est que les Américains vont aller visiter du coup, la base pour essayer de comprendre pourquoi ils, ils, tout ça s'est passé. Ils vont tomber sur le vaisseau extraterrestre et un trou dans la neige. Et ils vont aller dans la, base, dans la base norvégienne et comprendre très vite ce qui s'est passé et ce qui est de nouveau extrêmement bien fait par John Carpenter et par sa mise en scène. Parce qu'il n'y a pas besoin de dialogue et ça, c'est quelque chose qui est qui est fondamental quand on fait du cinéma, c'est de ne pas avoir besoin d'expliquer l'intrigue. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas un personnage qui se, qui se pose dans la base norvégienne et qui dit « Bon, alors euh, je pense qu'il s'est passé ça et ça et ça. » Ben non, euh, en fait, euh, la mise en scène le montre, la caméra le montre, que les personnages voient ce qui se passe. Et euh, d'ailleurs, la, la destruction de la base euh, norvégienne, je dis destruction, faut pas imaginer qu'elle ait explosé. Il hein. faut bien se dire que ben, tout est un peu saccagé, détruit, il y a du sang partout. Ils découvrent... Euh, un espèce d'amas de corps euh, rassemblés les uns avec les autres euh, qu'ils vont trouver euh, brûlés dans, dans de la glace qu'ils vont ramener à la base américaine et qu'ils vont disséquer ils vont se rendre compte qu'il y a, des, des, qu il y a des, vrai, des, des boyaux et des, des morceaux d'organes de, euh, éparpillés partout, ce qui est euh, absolument terrifiant et du coup pour revenir à ce que je disais sur, euh, sur la représentation euh, sur l'environnement choisi, bah en fait le fait d'avoir pris des bases scientifiques est hyper intéressant parce que ça ça donne un aspect terrifiant en plus, le fait d'avoir ces personnes qui sont censées... Euh, bah justement, ils sont, ils sont censés pouvoir survivre dans des conditions extrêmes pendant des mois et des mois, parce que dans le film, du coup, ils sont en Antarctique. C'est une équipe de 12 scientifiques pour les Américains qui sont en Antarctique et qui, euh, qui doivent être là pour survivre ils font des expériences, etc. Et c'est euh, absolument fascinant d'avoir choisi ça, parce que c'est des gens qui sont bah, spécialistes dans leur domaine, et qui savent de quoi ils parlent, et qui savent ce qu'ils font, et qui en même temps vont être complètement dépassés par la situation, ce qui fait dire que si eux sont dépassés par la situation, qu'est-ce que ça va être pour le reste de l'humanité quoi. Ce qui donne un poids en plus sur euh, l'horreur de ce film. Et euh, du coup, euh, en plus de, cette, euh, du coup, de ces bases militaires et scientifiques, il y a aussi euh, le fait que ce soit dans, dans le froid. Et la représentation du froid dans le film, je la trouve vraiment, vraiment bien faite. C'est-à-dire qu'on ressent la froideur en même temps. Bah, effectivement, ils devaient se les geler puisqu'ils ont été euh, filmés ça en Alaska et dans le Colorado, si je me trompe pas. Et apparemment, l'équipe... Je l'ai vraiment, ils avaient vraiment froid, et ça se voit, et c'est retranscrit à l'image. C'est un peu difficile d'expliquer de, à quoi ça tient, mais je trouve que quand on le voit, euh, comment c'est filmé, comment c'est représenté, on comprend que, que vraiment il fait froid, quoi. Et que du coup, euh, ils peuvent pas juste s'enfouir de la base et se dire, vas-y, on se casse, on laisse le truc là, et on fouille. Parce que c'est pas possible, parce qu'il fait trop froid. C'est impossible de le faire. Et le fait d'avoir fait ça d'avoir eu cet environnement cloisonné dans lequel on ne peut pas sortir. Parce que par exemple, si euh, il avait décidé de mettre cette base militaire, enfin, je dis militaire, pas militaire, cette base scientifique dans les bois, ben, on aurait pu se dire pendant le film, mais enfin, mais, ils sont en train de voir qu'ils sont en train de mourir les uns après les autres, pourquoi est-ce qu'ils ne pas et, et là, ils coupent complètement cette possibilité-là, en les mettant dans un environnement où ils ne peuvent pas s'enfuir Parce que comment ils peuvent s'enfuir Ils sont dans la neige. Il n'y a, a rien, je pense qu'il dit ça au début des films, Il n'y a rien à moins de 1000 km de là. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez faire Il n'y a rien à faire, vous pouvez pas partir. Vous pouvez marcher pendant 1000 km dans la neige. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut rien dire, ça. vous êtes mort. <rire> ce qui amène du coup toute cette partie claustrophobe et paranoïaque du film qui va tourner énormément là-dessus, hein, puisque du coup, comme l'alien est, est polymorphe et qui peut se transformer en, en tout ce qu'il veut eh bien euh, ça va causer beaucoup de paranoïa puisque les, gens vont, les, les personnages du film vont toujours se demander mais ah, est-ce que c'est lui euh, la créature Non, est-ce que c'est lui Non, c'est lui. Et ça, c'est un point extrêmement important et qui va amener beaucoup de nuances au film et beaucoup de, de moments de tension qui sont euh, absolument vertigineux. Euh, un petit mot ensuite euh, peut-être sur la musique du film qui est euh, par Ennio Morricone, qui est un des meilleurs... Euh, un des meilleurs musiciens de l'histoire du cinéma, on va pas se mentir, et la musique du film qui est vraiment bien faite, et John Carpenter il sait quelque chose en musique puisqu'il est quand même aussi compositeur, et les musiques sont vraiment belles, je vais y mettre peut-être quelques extraits ici. La musique du film, vraiment bien, mais on t'enseigne enseignement no reconnais, c'est un génie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus euh, Je vais vous parler un petit peu du coup aussi des, des personnages du film. Euh, enfin, Je ne vais pas vous faire euh, les, tous les personnages complets, euh, parce que j'invite quand même les gens à voir le film. Je suis pas là pour vous faire une description totale du film et que vous vous dites « Oh ben bah, c'est bon, j'ai déjà vu le film. » Non, parce qu'il y a beaucoup de choses dans le film, euh, évidemment, que je ne dis pas, puisque j'ai envie que les gens aillent le voir. Euh, du coup, les, les personnages du film, on peut parler de McCready, qui est joué par... Euh, Kurt Russell, qui va jouer un petit peu le, le protagoniste de, de l'histoire, un peu euh, le chef, euh, il y a beaucoup de moments de tension avec lui qui vont se passer, et, euh, et qui va créer beaucoup de moments euh, absolument euh, terrifiants. Euh, le, ce personnage de MacReady qui est, qui est le, le, chef, le pilote, si je ne me trompe pas, du, de ce groupe de scientifiques, et qui va finir par devenir un petit peu le, le chef, euh, quand l'autre chef qui était euh, du coup... Euh, le personnage de, de Gary, interprété par Donald Moffat, pardon, euh, qui, est, lui, est le chef de mission, mais qui va finir par euh, léguer, donner ses armes à McCready. Il y a aussi le personnage de Blair qui va, lui, euh, être particulièrement intéressant. Il va euh, servir de boss final, mais qui, en même temps, euh, est extrêmement fascinant, notamment au tout début du film, parce qu'une fois qu'il y a les expériences un petit peu scientifiques qui sont faites sur, la, sur les... La créature et sur ce qu'ils ont pu trouver dans la base norvégienne, et ben Blair va mener une simulation par ordinateur qui va être un moment de, de basculement dans le film. En fait, Blair va faire une simulation de qu'est-ce qui se passe si cette créature est en contact avec la civilisation. Et il va se rendre compte que si cette créature arrive dans la civilisation, l'humanité est Détruite en, je pense que c'est en quoi, 28 000 heures euh, 18 000 heures Un truc vraiment. C'est très rapide, quoi. Pour que l'humanité toute entière soit annihilée. Et il va complètement péter les plombs. Après ça, il va essayer de faire en sorte que. Il va, il va, il va détruire beaucoup de choses, beaucoup de, de communication, etc. pour essayer de. En fait, il va essayer de détruire la base pour, que, pour détruire la créature dedans avec aussi, quoi. Ce qui va créer des conflits et tout ça. Le film est incroyable à ce niveau-là. Hein. Il y a beaucoup de niveaux de lecture. Il y a d'une part la, la créature, mais il y a le, toute la paranoïa des personnages qui vont euh, du coup se demander qui est qui. Est-ce que, est que genre mon pote Child, ce que je vois là à côté de moi, est-ce que c'est -ce euh, est un, un alien qui va potentiellement me bouffer ou est-ce que bah, c'est bien lui et il n'y a aucun moyen de pouvoir le, le vérifier et de pouvoir le, le savoir Et ce qui est de nouveau aussi une idée brillante en termes de paranoïa, parce que même nous en tant que spectateurs, on peut avoir un jeu de à qui est infecté à quel moment dans le film, ce qui permet aussi un, ce qui permet à ce film aussi d'avoir un, un très haut niveau de relecture, c'est-à-dire que vous pouvez revoir ce film, en essayant de se dire, ah tiens, je vais essayer de trouver euh, qui est-ce qui a été infecté à quel moment, et ce qui, est, ce qui est un jeu assez ludique à un certain degré, mais qui est en même temps ben, assez vain, quoi parce que justement le montage et la, et la mise en scène de Carpenter est faite de telle manière qu'on ne peut jamais vraiment être certain. Et ça c'est quelque chose qui n'est pas très, très facile à faire, et qui est, je trouve, extrêmement bien fait dans ce film, c'est le fait justement de ne jamais être certain, de ne jamais savoir ce qu'on ce qu voit et ce, qu ce qui se passe. Bon, maintenant que j'ai un petit peu mis euh, les fondations sur ce qu'est ce qu The Thing en termes d'objets euh, horrifiques et, et filmiques, en tout cas ce que je pensais être, hein, je ne suis pas un, un professionnel, mais euh, je, je partage un petit peu ma passion quoi. Euh, je voulais parler un petit peu de la mise en scène de l'horreur justement, de John Carpenter, de comment il a, il a mis en scène l'horreur dans ce film, mais je vais donner deux euh, exemples, en tout cas deux façons différentes dont elle est mise en scène. Donc il y a une façon euh, atmosphérique et une façon jumpscare, et pour ça je vais, euh, je vais parler de deux scènes euh, différentes. Donc euh, pour parler de, de ce qui est l'horreur de façon atmosphérique, je vais parler un petit peu de l'exploration de la base norvégienne. J'essaie de parler un petit peu de scènes dont on ne parle pas souvent, même si euh, la, la scène jumpscare, tout le monde en parle et tout le monde en a parlé. Ça, c'est incontournable. Mais bon, on va parler déjà de l'exploration de la base norvégienne, que je trouve, euh, que je trouve vraiment effrayante. Euh, elle n'est pas... Comment dire C'est pas, euh, pas une scène qui fait peur et qui est faite pour faire peur, mais en fait, ça donne des fondations sur le fait d'avoir peur. En fait... Quand il, les personnages arrivent dans cette base norvégienne, ils se rendent compte que ça a été le bordel, quoi. Ils se rendent compte que tout a été détruit, qu'il euh, s'est passé euh, de, des choses assez graves. Et en fait, petit à petit, la caméra va montrer la, la décadence un petit peu de, de cette base et montrer petit à petit les étapes qui ont pu amener à cette à cette dégénérescence et à cette destruction. L'intelligence, c'est de, de mettre justement une base norvégienne, donc c'est de nouveau un, un peu cette peur de l'inconnu. Pas, pas du fait que ce soit des, des étrangers euh, du point de vue américain, hein, mais, du point, mais le fait d'avoir bah, une langue qu'on ne comprend pas et du coup euh, des écrits un peu partout que les personnages ne comprennent pas, ne savent pas de, de quoi ils parlent. Et en même temps, ils voient des, des personnages euh, morts, euh, avec des stalactites de sang j'ai cette image de stalactites de sang qui est une idée brillante de nouveau parce qu'on est dans un environnement gelé et froid et qu'on se rend compte du coup que ben malgré le fait qu'il qu y a une créature qui les tue ben le froid peut les tuer aussi ce qui ne va pas tuer la créature parce que du coup quand il y a cette exploration de la base norvégienne on, on se rend compte aussi que la créature était probablement gelée dans un bloc de glace, parce qu'on voit qu'ils ont trouvé un bloc de glace, qu'ils ont cassé, et du coup, sans que ce ne soit dit par les personnages, et ça je, je le répète bien, et c'est une façon aussi de, de, de mettre une atmosphère, une, une présence dans le film, c'est le fait que les personnages ne le racontent pas. C'est le fait que la caméra te le montre, mais qu'il n'y a aucun personnage qui va dire « Ah, oh, mais du coup, il y a dû se passer ceci, il y a dû se passer cela dans le film. » Non, il n'y a, a pas besoin de ça, parce qu'ils vont te montrer la découpe de glace, ensuite ils vont montrer l'endroit où, où ce bloc de glace a été mis dans la base norvégienne, ils vont montrer comment elle a été cassée et ouverte, et on comprend petit à petit qu'en fait ils ont cassé cette glace et que la créature était dedans et s'est réveillée et a bouffé les gens un par un, et on comprend du coup cette scène de début du film où les deux Norvégiens essaient de tuer le chien et on se dit ah merde, en fait ils ont euh, ils ont tué des, deux, deux personnes qui... Euh, qui, en fait, essayait de, de, de les sauver, quoi. Et une fois de plus, c'est euh, une horreur très atmosphérique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Justement, dans cette scène-là, il n'y a pas de jumpscare. Tout, est, tout est, est calme, mais vraiment trop calme. On sent vraiment la mort et on sent vraiment le fait qu'ils ont été complètement dépassés et qu'il n'y avait rien à faire, quoi. Du coup, ça, c'est pour parler un petit peu, justement, de cette scène-là et de cette exploration de la base norvégienne que je trouve... Euh, on ne parle pas beaucoup de ça et je trouve qu'en fait, quand, quand vous verrez le film, je trouve que c'est un point qui permet de, de donner une ambiance vraiment particulière à ce film. Surtout qu'on commence à voir, c'est les premières fois qu'on commence à voir un petit peu les déformations et qu'on commence à comprendre un petit peu bah, l'ampleur de la situation dans laquelle ils sont. quoi. Et évidemment, l'autre, du coup, mise en scène, aspect de l'horreur que John Carpenter utilise, c'est le, le scare. Qui utilisaient leur, euh, du test de sang je vais pas l'expliciter euh, outre mesure déjà parce que si vous n'avez pas vu le film bah, ce serait un peu dommage de vous gâcher ça parce que c'était un des plus gros jumpscares de, de ma vie en termes de, de cinéma je pense que j'ai jamais eu un, un jumpscare qui m'a fait sursauter à ce point là et pour ceux qui l'ont vu bah, vont comprendre directement ce que je veux dire par le test de sang et par cette façon qu'a John Carpenter de pouvoir utiliser vraiment toute la grammaire ciné ciné cinématographique je vais y arriver qu'il qu possède pour pouvoir faire peur aux, aux spectateurs de plein de façons différentes. C'est pour ça que je mets en contraste l'exploration de la base norvégienne qui est plus lente, plus posée, qui va vraiment amener tout l'univers de cette créature et tout ce que cette créature fait pour ensuite passer sur des, des moments beaucoup plus actifs et beaucoup plus stressants tout en passant toujours sur cette paranoïa des, spectat des, des spectateurs, <rire> non pas du tout, sur la paranoïa des, des personnages qui va continuer au travers du film. Quoi. Et enfin, peut-être conclure un petit peu cet, euh, ce, cet épisode en parlant de The Thing, je pense qu'un thème qui est important d'aborder c'est l'horreur cosmique et Lovecraftienne, et tout le nihilisme du film. Donc, euh, d'abord, on va parler un petit peu de ce que c'est que l'horreur cosmique. Et l'horreur cosmique, qu'est-ce que c'est Eh bien, l'horreur cosmique, c'est, en, euh, en gros, résumé. Hein, donc, euh, c'est une horreur euh, qui a été popularisée par Lovecraft, euh, qui est un, un écrivain, H.P. Euh, Lovecraft, qui, est, euh, qui a écrit beaucoup de, de, de nouvelles, qui a peu eu beaucoup de popularité quand il a écrit, euh, malheureusement, pour lui, et qui a fini par exploser des années après sa mort, qui, est, qui a influencé énormément de réalisateurs et d'écrivains, notamment Stephen King, hein, par exemple, euh, que moi j'adore et dont on parlera très certainement encore dans, dans de futurs épisodes, parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur Stephen King et sur les adaptations de Stephen King au cinéma, notamment. Et du coup, John Carpenter aussi, qui est un, un grand héritier de, de Lovecraft et de cette idée d'horreur cosmique. Et l'horreur cosmique, c'est en fait l'idée d'avoir une horreur incompréhensible et inconcevable. Une horreur que l'on ne peut pas décrire et qu'on ne peut pas comprendre. Et le fait de la voir rend les personnages fous, en fait. Et euh, ce qui est représenté notamment par le personnage de Blair, comme j'expliquais un petit peu avant, où il va se rendre compte de l'ampleur de la créature et il va, de, il va complètement varier et devenir fou parce qu'il va se rendre compte qu'il n'y a aucun espoir, en fait. Ce qu'il va se rendre C'est compte... une des seules personnes au tout début qui a vraiment compris l'ampleur de ce que représente une telle créature en fait, à partir de... il comprend qu'à partir du moment où cette créature arrive sur Terre, c'est fini en fait. L'être le... humain a perdu. Parce que le, le problème avec cette créature, c'est qu'il n'y a aucun moyen de pouvoir la combattre. C'est-à-dire que il y a... peu importe le... votre... votre compétence, si cette créature arrive sur Terre, c'est impossible de pouvoir comprendre comment la combattre. Je veux dire, c'est une créature qui se change au niveau moléculaire. Va comprendre comment tu peux te battre contre ça, c'est impossible. Ce qui fait que le Blair comprend qu ça directement, et c'est pour ça qu'il verie, parce qu'il sait très bien qu'en fait ils sont perdus, dès le moment où cette créature est là, ils ont perdu. Même si évidemment pendant le film, ils vont se battre contre elle, ils vont essayer de trouver des moyens, etc. Et c'est pas pour rien qu'on appelle « The Thing », c'est le, le premier volet de la trilogie de l'Apocalypse de, de John Carpenter, parce que c'est la, la fin du monde, quoi, le début de la fin du monde, le fait que cette créature arrive sur Terre. Et euh, amènera un petit peu le, tout le nihilisme du cinéma de John Carpenter qui, euh, qui va se poursuivre au fur et à mesure de sa carrière et que je pense qu'il a aussi été influencé par la ré réception catastrophique de The Thing. Parce qu'effectivement, euh, on, on le rappelle encore, hein, c'est que The Thing a été, euh, a été traîné dans la boue à sa sortie, malheureusement. Mais du coup, horreur cosmique, c'est ça, c'est le fait d'avoir cette horreur incompréhensible et The Thing rentre absolument là-dedans, avec cette créature qui, qui, qui est tout et rien. Je veux dire, si vous demandez à quelqu'un d'essayer de vous décrire, l'alien de The Thing, c'est impossible à décrire. Et c'est ça qui est vraiment brillant dans le film, c'est la, la façon dont cette créature est montrée. En fait, ce qui est brillant dans le film, c'est de montrer toujours cette créature, et en même temps, de ne jamais pouvoir expliquer ce que c'est. Et c'est quelque chose de qui est absolument brillant et vraiment extrêmement intelligent c'est le fait de montrer constamment l'alien mais avec une impossibilité de, de comprendre ce qu'elle est et d'expliquer de, de, ce qu'elle est ce que vous pouvez pas dire vous pouvez dire quoi ça ressemble à tout et à rien ça veut rien dire c'est impossible à, à expliquer je pense que j'ai fait un petit peu le tour c'était mon premier podcast euh, ici euh, <rire> sur The Thing j'avais vraiment envie de parler de, du film que je trouve, moi, brillant. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps, comme j'ai dit. Et, et c'est souvent un film un peu... Euh, parce que du côté cinéphile, évidemment, tout le monde va vous recommander The Thing parce que c'est un, un film incroyable. Mais je trouve que c'est important de pouvoir parler de ce film. Parce que souvent, j'ai l'impression que maintenant, quand on parle de films d'horreur, euh, les gens n'osent pas venir voir des vieux films d'horreur en se disant « Ah, oh, ça va peut-être pas être si bien fait, ça va peut-être pas... » la mise en scène va peut-être pas être ouf ou ce genre de choses ce que je peux comprendre d'un certain degré hein, parce que je pense qu'il y a beaucoup de films qu'en tant que cinéphile on apprécie énormément mais qu'en tant que spectateur un peu plus lambda sans euh, vouloir avoir un, thème, un, un air un peu méprisant mais je vais juste expliquer que je pense qu'en tant que cinéphile on a peut-être plus de clés de lecture pour pouvoir comprendre la mise en scène un peu vieillotte de certains films et que je peux comprendre tout à fait qu'on n'ait pas envie de, de se pencher sur des films euh, plus vieux c'est pour ça que je, je veux vraiment mettre l'accent sur le fait que The Thing, il n'y a pas d'effet qui ont vieilli, quoi. Parce que même si c'est des marionnettes, <rire> bon, si je dis ça comme ça, c'est horrible de dire ça comme ça, même si c'est des marionnettes, il bah, n'y euh, a aucun moment où vous allez vous dire « Ah, c'est une marionnette !» parce que déjà, il y a plein de moments dans le film où je me demande « Mais comment est-ce qu'ils ont fait ça » Est-ce que je trouve vraiment, vraiment un chouette jeu à faire avec un film, quoi Donc voilà, je vous recommande The Thing, je vous recommande d'aller regarder ce film et... Euh, et si ce, si ce podcast qui est, qui est vachement plus long que ce que je pensais bah vous aura permis de, de vous donner envie de voir ce film et ben euh, c'est que c'est réussi donc voilà c'était euh, c'était Romain pour euh, cet épisode de, de Pixel et Pellicules premier épisode sur The Thing j'espère que ça vous aura plu et euh, j'espère que, que vous irez voir ce film et que vous me direz euh, ce que vous en avez pensé euh, à l'heure où je fais ce podcast j'ai pas encore fait de réseaux sociaux ni, euh, ni de campagne promotionnelle donc euh, je, vous, je vous mettrai les liens regardez la description pour aller vous vous connecter et, euh, me trouver sur les réseaux sociaux et, et pour voir les actualités du podcast j'essaierai de faire des épisodes un petit peu comme ça où je parle d'un film à la cool Faut savoir que c'est pas des, des analyses méga, méga construites je, je pars de certains points et de, de certaines choses que je, je connais évidemment mais euh, mon but principal, c'est surtout de vous expliquer ce que j'aime dedans, ce que je trouve vraiment bien réussi, et de vous donner envie d'aller voir les films. Parce que mon but, c'est pas de. Je ferai très rarement, à mon avis, des épisodes sur des films que j'aime pas, parce que je trouve que. Euh, on, on est assez négatif, que pour pouvoir, euh, du coup, euh, ben, se, se pencher sur des choses bien. Donc voilà. Et là, mon, ma conclusion est beaucoup trop longue. Donc, allez voir The, F The Thing. Dites-moi ce que vous en avez pensé et eh ben, je vous reverrai la prochaine fois. Ciao